0: Bienvenue sur Harley, le podcast qui décrypte l'actualité blockchain sous le prisme juridique. Retrouvez un jeudi sur deux des interviews exclusives de professionnels du droit et d'experts du Web3. L'occasion d'obtenir les retours d'expérience des professionnels de cet écosystème et d'apporter une perspective juridique approfondie sur ces aspects. Que vous exerciez une profession juridique ou en lien avec les innovations liées à la blockchain, le podcast d'Harley est fait pour vous. et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Arly. Aujourd'hui, nous allons parler de propriété intellectuelle et de blockchain. Nous avons donc le plaisir de recevoir Antoine Roux, consultant blockchain et innovation au sein d'IBM Consulting. Bonjour, bonjour,
1: bonjour. Merci, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Donc avant de commencer, si vous pouvez peut-être vous présenter aux auditeurs pour nous dire un peu Oui, plus pas de souci. Euh,
1: alors moi, j'ai un parcours un petit peu euh, multidisciplinaire. J'ai commencé par faire des études euh, d'histoire de l'art et de droit. J'ai fait une double licence. Euh, J'ai eu quelques expériences dans le marché de l'art et je suis progressivement allé vers le, le droit de la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies pour aujourd'hui atterrir plutôt euh, spécifiquement dans le secteur de la blockchain puisque, je, voilà, comme vous venez de le dire, je suis actuellement euh, consultant chez IBM Consulting. Et donc, je travaille sur des sujets de, qui mêlent la blockchain et la propriété intellectuelle sur certaines missions, mais euh, je n'ai pas fondamentalement, hein, fondamentalement un poste de, jurique, de juriste.
0: D'accord, très bien. Et euh, du coup, euh, pour en revenir au sujet, donc on va parler de propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir un peu ce qu'est la propriété intellectuelle
1: ah Oui, la propriété intellectuelle, c'est une, une, une branche euh, du droit euh, qui, généralement, est divisée en, en, en deux branches. D'un côté, euh, le, la propriété littéraire artistique et de l'autre côté, la propriété industrielle. Donc dans la propriété industrielle, généralement, on va trouver euh, euh, le brevet, le, le droit des marques et de l'autre côté, celle qui est un petit peu plus connue euh, Généralement, on retrouve euh, le, le droit d'auteur, euh, les droits voisins qui permettent euh, de protéger euh, les créations artistiques.
0: D'accord. Et, euh, et donc, bah, on va parler de blockchain. Donc, comment euh, le droit de la propriété intellectuelle s'intègre à la blockchain Alors
1: moi, du coup, je voulais aborder euh, plusieurs, euh, cette, euh, cette session sous, sous deux aspects. D'un côté, euh, la blockchain, je trouve que c'est un outil formidable pour protéger les, la propriété intellectuelle de manière générale. Donc, on va parler... De, Droit de, que ce soit du droit d'auteur ou que ce soit de, de, de la propriété industrielle. Et l'autre côté, j'ai plutôt abordé euh, les œuvres d'art qui sont créées et donc qui sont euh, liées à des NFT, qui eux-mêmes peuvent être protégées par le droit d'auteur. Il y a, y a deux, angles, deux angles pour attaquer ce sujet, selon moi.
0: On va pouvoir commencer, si vous voulez, avec le premier angle.
1: Oui, alors euh, voilà la blockchain, bah, au service de, de la protection de la propriété intellectuelle, c'est comme ça que j'aime voir ouais. euh, euh, cet aspect. Et c'est vraiment répondre à la question, euh, comment cette technologie, par, euh, par le biais de toutes les qualités qu'on lui connaît, à savoir l'immutabilité, la transparence, euh, euh, l'automatisation, la sécurité, etc., peut permettre d'améliorer la protection et la valorisation des actifs de propriété intellectuelle, euh, et in fine assurer une meilleure stabilité financière aux créateurs. Et c'est d'ailleurs ce premier sujet euh, pour moi qui... Euh, un peu à l'origine du boom qu'on connaît des NFT, euh, il y a environ euh, ouais, deux ans, début euh, sur la période 2020-2021, durant le Covid, euh, on a vu apparaître ce boom des NFT, qui est un des cas d'usage euh, de, de.. un des cas d'application de la blockchain, et qui a vu apparaître le, le, re, le renouveau du droit de suite, en fait. Donc c'est ce premier sujet que, que, que je veux aborder. Euh, le droit de suite, donc initialement, c'est un, un droit qui est prévu par le. Euh, le Code de la propriété intellectuelle, spécifiquement euh, ça intéresse l'article L122-8 euh, euh, du CPI, euh, et donc qui permet à, aux créateurs, euh, notamment d'une œuvre originale graphique ou plastique, donc une œuvre qui est protégée par le droit d'auteur, on reviendra là-dessus par la suite, et bien de bénéficier euh, d'un pourcentage en fait, des recettes tirées à chaque revente donc sur le territoire français. Euh, C'est un droit qui existe depuis de longtemps, donc qui est connu des artistes, euh, mais qui est notamment conditionné conditionné au fait de, euh, de, que la vente s'opère par le biais d'un intermédiaire du marché de l'art, c'est-à-dire potentiellement un galeriste ou un commissaire-priseur. Le prix de revente doit être supérieur à un certain montant. Euh, la vente doit être réalisée sur le territoire français, etc. Donc, euh, c'est majoritairement conditionné. Ça ne touche pas l'ensemble des artistes, et notamment les artistes digitaux. Vous voyez où je veux en venir. C'est... C'est vraiment cette révolution qui a été opérée par les NFT, qui est une révolution technologique pour beaucoup, mais pour moi, une révolution sociale, puisqu'à partir du moment où les NFT sont démocratisés, beaucoup d'artistes ont pu bénéficier de cette technologie, et notamment le fait de pouvoir recevoir, comme dans le droit de suite classique, en fait, le droit de suite juridique, une proportion du prix de revente à chaque revente du NFT. Et donc, beaucoup d'artistes qui auparavant ne pouvaient pas vivre de leurs arts ont commencé à vendre à l'international sur des plateformes de NFT notamment de l'art digital et ont commencé en fait à gagner de l'argent sur euh, sur ces reventes de NFT et ont bénéficié de ce, cette, euh, cette popularisation voilà
0: donc en fait les, les artistes qui passent via des plateformes euh, digitales de revente mmh. de NFT pour être plus clair euh, ont donc le droit ce droit de suite il n'y a pas nécessairement besoin de passer par un galeriste
1: voilà justement en fait c'est tout l'avantage on n'est plus dans un droit de suite le droit de suite classique juridique c'est pour ça qu'on beaucoup on a tendance à l'appeler droit de suite mais c'est pas un droit de suite beaucoup l'appellent euh, on parle de royalties, certains parlent de droit de suite contractuel, il n'y a pas vraiment d'accord. C'est plutôt une fonctionnalité de cette technologie qui permet en fait d'automatiser euh, une, une nouvelle source de revenus. Mais ce n'est pas un droit de suite au sens euh, juridique du terme, puisque la plupart de ces artistes ne, ne rentrent pas dans les conditions que, que j'ai évoquées en, en début en du début terme.
0: Et vous nous parlez de droit de suite juridique et de droit de suite contractuel. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu la différence entre ces deux notions
1: il n'y a pas forcément de, de, de réelle différence dans certains, dans certains cas puisque les artistes qui, par exemple, euh, répondent à toutes les conditions que j'ai évoquées peuvent totalement bénéficier de ce droit de suite juridique et en même temps bénéficier des, euh, de l'automatisation des, euh, des revenus sur, sur les plateformes. Donc ça peut être également aussi quelque chose de, de, de complémentaire s'ils répondent euh, à la condition d'originalité. Puisque voilà, pour bénéficier du droit de suite, il faut que l'œuvre soit originale ou selon le CPI, euh, si on parle d'un support numérique, que euh, ce, cette création soit limitée à 12 exemplaires, ce qui n'est pas le cas de, de tous les NFT, euh, mais c'est une, une potentialité.
0: D'accord, donc on parle de droit de suite contractuel euh, dans, dans ce cas-ci, entre guillemets, et, euh, et donc les, les NFT, euh, on voit donc, cette nouvelle forme d'art digital, ils, ont, ils sont protégés par le droit de suite en matière de propriété intellectuelle, et l'œuvre d'art en elle-même, comment ça se passe au niveau des droits d'auteur Alors
1: ça, c'est un, un sujet intéressant. C'est un sujet surtout qui intéresse, euh, euh, on va dire, toutes les parties prenantes euh, euh, autour de cette vente, puisque d'un côté, les acheteurs vont se demander s'ils achètent réellement une œuvre d'art. C'est une question, une question légitime, oui. euh, une question également d'un point de vue fiscal, puisqu'il y a un régime fiscal avantageux pour, euh, pour les acheteurs de d'art. Et de l'autre côté, euh, les artistes euh, vont également se demander s'ils bénéficient du droit d'auteur. Et pour pouvoir voilà, euh, bénéficier de ces droits et gagner leur vie en, en potentiellement cédant ces droits. Donc c'est une question qui, euh, qui a pas mal, on va dire, pas mal euh, creusé la tête à de nombreux juristes depuis quelques mois, si ce n'est année. Euh, moi, pour la, pour la ma préparation de, ce, euh, de cet épisode, je me suis basé sur le, le rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique qui a un petit peu jeté un, un caillou dans la mare en, en tentant de donner une définition, une qualification juridique du, du NFT pour tenter de savoir si euh, le NFT peut être considéré par, comme une, une œuvre d'art protégée par le droit d'auteur. Donc ça a été un petit peu un déroulement euh, juridique, je vais essayer d'être assez, assez, assez bref. <rire> Mais euh, ça, ça tient majoritairement sur deux aspects. Pour qu'une création bénéficie du, euh, du droit d'auteur, il faut évidemment une condition d'originalité et une condition de tangibilité. Et pour commencer sur la condition d'originalité, euh, il faut que cette œuvre soit euh, considérée selon le, le CPI comme une œuvre de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Il faut mm -hmm. que cette œuvre euh, soit euh, revête l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et donc, que cette création soit marquée d'un effort intellectuel, tel que défini par... Euh, euh, par la jurisprudence, et lorsqu'on pense au NFT en tant que tel, en fait, euh, au, euh, au euh, code informatique qu'est le NFT, euh, c'est en fait juste un processus de tokenisation, qu'on appelle de minting, qui n'est simplement qu'un processus informatique. Et donc ce processus-là ne relève pas d'un euh, processus créatif, ne porte pas l'empreinte de la, de la personnalité, de personnalité de son auteur, et ne peut donc, euh, selon le, la plupart des juristes, je pense qu'il y a un, quand même un accord sur le sujet, euh, ne peut pas être considéré comme une œuvre de l'esprit. Et donc c'est pour ça que euh, beaucoup s'accordent à dire que le NFT en tant que tel n'est pas une œuvre protégée par le droit d'auteur. Ce qui est protégé par le droit d'auteur, en revanche, c'est euh, l'œuvre d'art en tant que tel qui est euh, sous-jacente au NFT. Et pour être, euh, pour entrer un petit peu dans la, dans la technique, euh, on peut considérer que le NFT en fait est un euh, certificat cryptographique et représente en fait un, un moyen d'accès informatique à ce fichier et ce fichier-là, lui, peut être protégé par le droit d'auteur. Donc voilà.
0: Oui, on, a, on aura un épisode notamment consacré au smart contract. Et finalement, pour euh, vulgariser, euh, le NFT en tant que tel, c'est du code. C'est comme une enveloppe dans laquelle on mettrait l'œuvre elle-même, oh. cette œuvre serait donc protégée par les Moi j'aime plutôt
1: parler de, de moyens d'accès, je vois ça plutôt comme un, un couloir informatique vers oui. ce fichier, qui en fait, pour la plupart du temps, ce fichier est en fait euh, stocké en local ou stocké sur le cloud et n'est pas forcément intégré mm. à, la, à la blockchain. Il y a quelques des exceptions où des œuvres d'art sont totalement euh, enregistrées sur la blockchain, donc bit par bit, euh, les, le document est enregistré sur la blockchain, et là on parle mm. d'art on-chain, c'est un cours artistique... Euh, Proprement parler, mmh. mais généralement en fait, le NFT n'est juste qu'un certificat et un lien d'accès, donc il y a carrément un lien URL internet qui permet d'accéder à, à ce fichier là. Et ce fichier là, lui, s'il répond aux conditions d'originalité et aux conditions de tangibilité, à savoir être stocké dans un fichier JPEG ou MP3, là il pourra bénéficier du, de la protection mmh. du droit d'auteur.
0: D'accord, et justement, on parle d'œuvre de l'esprit dans l'une des conditions pour le droit d'auteur. Donc, je fais l'ouverture avec tout ce qu'on entend au sujet des intelligences artificielles. Ah oui. Si on peut faire un petit point rapide. Ah oui, c
1: un autre, bah justement, souvent, c'est un peu les deux sujets à la mode qui remettent un peu l'API la à la oui. mode, on va dire. Euh, <rire> oui, en fait, là, il y a encore le, 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 le débat au niveau de l'intelligence artificielle, c'est de savoir si euh, 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 l'utilisation d'un processus informatique euh, peut permettre de considérer que euh, l'homme euh, utilise euh, cette, cette IA comme un outil ou vraiment euh, euh, utilise ce, euh, ce, ce procédé pour y imprimer sa patte artistique, y imprimer son, euh, son effort intellectuel. Et en fait, tout dépend, de, je pense, du degré d'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose de totalement automatisé. Par exemple, si je remets un prompt euh, je voudrais une œuvre d'art, une photo. Je mets une photo, j'aimerais bien qu'elle ressemble, je ne sais pas moi, à la Joconde. Euh, aux États-Unis, notamment, il n'y a pas eu encore du jurisprudence en France. On considère que l'usage de promptes euh, n'est pas suffisant pour témoigner de l'expression de la créativité de l'auteur.
0: Et donc là, on a vu donc, tout ce qui était relatif à, à l'aspect artistique et à la propriété intellectuelle euh, via la blockchain. Euh, si on s'intéresse euh, maintenant euh, à la blockchain au service donc, de la propriété intellectuelle, euh, Est-ce que les entreprises peuvent également utiliser euh, la propriété intellectuelle et la blockchain Oui, tout à euh...
1: fait, pour, proté pour protéger leur, leurs actifs. Donc, c'est les deux autres cas d'usage que, euh, ouais. que je voulais aborder aujourd'hui. Euh, si on parle plutôt des, des entreprises, c'est plutôt le, la tokenisation moi, qui m'intéresse. Euh, donc, la tokenisation, c'est le, le fait de représenter euh, de manière numérique un actif, qu'il soit matériel ou immatériel sous la forme d'un jeton. Un jeton, un token inscrit sur une blockchain. Euh, la tokenisation, ça touche pas mal de secteurs en ce moment. Euh, C'est un petit peu aussi un, un cas d'usage qui est à, à la mode parallèlement aux intelligences artificielles. Euh, juste là, je vois par exemple en ce moment, on, euh, on est en train de, on est sur les dates de Vivatech. Il y a beaucoup d'entreprises de, 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 et startups qui euh, tokenisent des biens dans n'importe quel secteur, que ce soit dans l'immobilier, euh, que ce soit dans le secteur du luxe que ce soit évidemment dans le marché de l'art. Et donc le principe même de tokenisation, il peut être appliqué également au secteur de la propriété intellectuelle. Et moi, sur cet épisode, je voulais aborder euh, le cas d'usage d'IPUI. E donc IPUI, e c'est une entreprise américaine avec une, une filiale en France qui a récemment gagné le, le, le prix de l'entreprise euh, euh, blockchain durant la Paris Blockchain Week. Et en gros, le, la promesse de cette, de cette entreprise, c'est de permettre euh, aux entreprises d'augmenter de 10% leur retour sur investissement de leur portfolio IP. Donc concrètement, ils ont considéré qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises investissent de l'argent dans le département recherche et développement, déposent des brevets et ont du mal par la suite à valoriser et à récupérer un ROI sur, sur ces actifs, puisque ce sont des actifs incorporels par définition, ils sont peu liquides, euh, pour, euh, établir un contrat de session de brevet, une licence d'exploitation commerciale, euh, c'est relativement chronophage, il y a beaucoup d'intermédiaires, c'est relativement coûteux. Et en fait, le fait de tokeniser ces actifs et donc de, le, de les représenter sur une blockchain euh, va pouvoir permettre de réaliser des transactions, d'automatiser certains aspects de la transaction, peut-être pas tous, et de pouvoir facilement, euh, ouais. facilement commercialiser ces euh, brevets tout avec tout un tas de, euh, de technologies derrière. Par exemple, ils ont également un, un système assez intéressant qui mêle de l'intelligence artificielle. Donc, ce couple blockchain-intelligence artificielle est relativement intéressant puisque d'un côté, on peut utiliser l'IA pour euh, euh, déterminer la valeur de, de son portfolio IP et de l'autre côté, on peut tokeniser pour trouver différents acheteurs euh, euh, intéressés par cet actif
0: Ok, intéressant. Et... Euh... Et donc là, on, a, on voit que donc, les entreprises, euh, les artistes euh, peuvent utiliser donc, euh, la blockchain et avoir un, une, une valorisation de la propriété intellectuelle. Ouais. Vous me parliez aussi euh, que ça permettait de renforcer la preuve de la création avec l'eurodata. Oui, tout à fait.
1: Bah, une de, pour moi, c'est un, un des cas d'usage les plus intéressants euh, de, de, de la blockchain dans ce secteur-là puisque euh, ça fait appel au, au principe même du registre de la blockchain, donc qui permet de redater les informations et de s'assurer de l'immutabilité de ces informations, c'est-à-dire qu'on va les enregistrer, les enregistrer à un instant T, et on va être sûr que par la suite, euh, elles ne vont pas être modifiées. Et ça, ça bénéficie, euh, selon moi, au, à l'amélioration de la valeur probatoire dans le, dans le secteur de la création. Et ça, c'est le dernier cas d'usage sur lequel je travaille plutôt personnellement chez, euh, chez IBM, à savoir la solution légide. Euh, L'Egypte, c'est une plateforme qui a été lancée euh, en 2021 et qui permet en fait aux créateurs de, de redoter leur création sur une blockchain développée par, par IBM, euh, d'avoir un certificat de redatage qui atteste qu'à un instant T, euh, cette personne, par exemple, euh, a écrit un, un roman. Et donc, à, cette à cet instant T, ce roman, ce roman, ces informations autour de ce roman ont été enregistrées dans la blockchain. On sait que cette personne euh, en est l'auteur et on a accès au contenu de, de cette création. Donc, d'un côté, on a une, une preuve informatique. Et le, le véritable avantage de cette technologie, c'est que la preuve informatique, en fait, elle va être couplée par une preuve juridique, à savoir un procès verbal euh, de constat de commissaire de justice, les anciens, les anciens huissiers. Qui sont à l'origine de cette plateforme et qui permet en fait d'avoir un côté une preuve technologique et de l'autre côté euh, un PV de constat d'huissier donc qui a une, une valeur probatoire euh, relativement élevée puisque c'est un acte authentique et ce qui permet de se prémunir de, 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 de potentiels procès en, en contrefaçon voilà, en utilisant les, les, les qualités de la blockchain et
0: est ce que ça reprend pas un peu le principe de l'enveloppe bah, justement euh,
1: justement c'est c'est un petit peu euh, leurs adversaires on va dire et je trouve que L'enveloppe solo est relativement également aussi intéressante puisqu'ils ont tendance à numériser leurs procès, donc on a tendance à un peu euh, supprimer ce, ce côté papier long et fastidieux. Mais je trouve que euh, la plus-value qu'apporte que, qu euh, qu l'égide, c'est vraiment cette collaboration avec les huissiers de justice et cette, euh, et cette euh, force probante qui est quand même, quand même supérieure.
0: Parce que les huissiers de justice regardent finalement le contenu en amont Tout à fait. Pour, pour mieux comprendre. OK, d'accord. à fait, un peu vrai. dans l'enveloppe solo, non
1: Ouais, et en fait, dans ce pro dans ce process-là, il y a également une, euh, un choix entre les deux services. Vous pouvez euh, avoir un niveau de protection complet sur le parcours créatif. Généralement, les artistes euh, s'intéressent aux produits finis, c'est-à-dire qu'ils vont faire ils vont faire une enveloppe solo pour le, la fin du roman, ils vont peut-être faire un dépôt auprès de, auprès de la DGAP, donc euh, ils vont s'intéresser aux produits finis, alors qu'ici, on peut enregistrer toutes les étapes, par exemple, d'un roman. Chaque chapitre, je vais faire un dépôt, euh, euh, un enregistrement sur la blockchain et à la fin, je vais bénéficier du, de ce procès verbal. Puisqu'il y a un coût relativement faible qui est de 15 euros par euro d'attache.
0: Et finalement, c'est accessible à bah, tous C'est
1: ça qui est intéressant, c'est que euh, que, je sois, euh, que je sois romancier, que je sois musicien, que je sois cinéaste, cette plateforme, elle est vraiment fluide, facile d'utilisation. Et elle a tendance, en fait, à, à s'ouvrir à tous les publics, puisque euh, récemment, un partenariat a été annoncé avec UniqueBase. Et UniqueBase, c'est une start-up qui euh, permet de créer des doubles digitaux de produits de luxe. Et donc là, les commissaires de justice qui. Euh, maintenant euh, euh, récupère les fonctions de, de commissaire priseur judiciaire pour pouvoir créer des NFT qui seront associés au, euh, euh, aux produits vendus lors, de, lors des enchères. C'est vraiment une plateforme qui est assez ouverte à l'innovation et qui bénéficie également de, de cette force morale et, et juridique qu'on qu qu prête au commissaire, au commissaire de justice.
0: D'accord. Eh ben très bien. Euh, merci de nous avoir fait découvrir ah. cette plateforme. Et donc, pour revenir à l'aspect réglementaire sur tout ce qui va être propriété intellectuelle liée à la blockchain, est-ce que vous, le, le droit se base sur des textes, codes de propriété intellectuelle Comment on l'utilise de manière commune, ou bien est-ce qu'il y a des textes qui ont été créés spécifiquement pour cet écosystème
1: Alors non, d'un point, point de vue de la pays non, il n'y a pas d'évolution du CPI, et euh, moi, d'un point de vue de personnel, je ne pense pas qu'il y ait réellement besoin d'évolution de, euh, des textes de loi, parce qu'on irait potentiellement vers une inflation législative qui ne prévoit pas encore les différents cas d'usage. Mais vraiment au début de la technologie. Et je pense que les, les cas d'usage ont plutôt tendance à être régulés de manière sectorielle. Par exemple, euh, ce serait relativement euh, ridicule, selon moi, hein, de, de réguler des, des NFT qui vont tokeniser le mobilier, des NFT euh, qui, vont tokeniser les, qui vont représenter les parts d'action et des NFT qui vont représenter euh, une œuvre d'art. Donc je pense que les, les différents secteurs et différentes branches du droit vont adopter progressivement cette technologie. Mais euh, du point de vue de la propriété littéraire artistique, je ne pense pas qu'il y ait euh, réellement de, de problème. Il y a plutôt un problème de définition, peut-être de, de qualification, de faire entrer le NFT dans, 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 certaines, dans, certaines, dans certaines cases, mais pas forcément besoin de, de changer les textes de loi.
0: Donc on parlait euh, également donc, en matière de propriété intellectuelle, euh, des cas d'usage euh, en entreprise euh... On a vu l'eurodata, c'est également utilisé par certains professionnels du droit. Les notaires euh, l'utilisent. Est-ce euh, qu'il y a d'autres cas qu'on pourrait mettre en avant
1: euh, bah, Moi, à l'heure actuelle, euh, je pense que les, les, les trois cas que j'ai présentés, bon, outre, le, outre le droit de suite, mais je pense que, euh, euh, quelle que soit la création, euh, euh, les, euh, les professionnels peuvent utiliser les mérites de la blockchain. Donc Dans d'autres secteurs, la propriété intellectuelle, du point de vue de la propriété intellectuelle je trouve que la tokenisation c'est déjà assez intéressant et encore peu exploité euh, mais le simple fait de redater des actifs euh, d'un portefeuille IP, il faut savoir que les entreprises ont quand même euh, euh, des portefeuilles IP euh, relativement développés et souvent sont stockés sur des, euh, des bases de données classiques qui sont ouvertes à, des, à différentes failles de sécurité et bénéficier selon moi des avantages de, de la blockchain euh, euh, permettrait de, de réduire les coûts mais surtout de, de, peut-être d'améliorer la, la la gestion de leur, de leur base de données IP, d'avoir une meilleure visibilité sur leur, leur portfolio et par la suite de le valoriser. Je n'ai pas d'autres cas d'usage, je n'ai pas encore créé d'autres cas d'usage liés spécifiquement mm -hmm. à l'IP, mais je trouve que ce que fait Ipui et, et l'IGID, c'est particulièrement intéressant et ça, ça bénéficie aux créateurs comme aux entreprises.
0: D'accord, très bien. Et je me permets de revenir sur le cas des droits d'auteur liés au mmh. NFT par exemple, au NFT artistique, comment est déterminée euh, la personne à qui appartient euh, les droits d'auteur Je pense que dans le code, on peut les, les transférer. Donc Comment est-ce que c'est réglé
1: bah, C'est justement ce qui est assez intéressant et ce qui, euh, euh, ce qui doit être mis en lumière, selon moi, pour, pour les acheteurs. Parce qu'à l'heure actuelle, euh, si ce n'est pas précisé dans le, dans le smart contract, dans les CGV de la plateforme, euh, l'acheteur d'un NFT... Euh, in fine n'achète que euh, potentiellement un certificat d'authenticité comme je le disais tout à l'heure, un lien vers ce NFT mais il ne se voit pas transférer la propriété corporelle de l'œuvre, le fichier numérique ni le transfert de la propriété incorporelle donc les droits patrimoniaux, droits de reproduction droits de représentation, le droit d'adaptation et donc ces droits là, s'ils ne sont pas cédés dans le smart contract, euh, s'ils ne respectent pas le formalisme propre euh, à ces contrats là, et eh bien l'acheteur d'un NFT n'a pas vraiment le droit de, de l'utiliser en dehors d'un utiliser l'image en dehors d'un cadeau privé par exemple, aux États-Unis, je sais que sur les, je crois que les Board apes, donc cette fameuse collection de NFT, lorsqu'on achète un Board Ape, on achète également les droits d'IP. Et donc c'est pour ça qu'on a vu proliférer des, des gens qui lançaient des t-shirts, euh, qui ont même ouvert des restaurants, qui voulaient faire des films sur ces, euh, sur leur, le singe qu'ils avaient acheté. Mais en, en droit français, si euh, il n'y a pas de mention de ce transfert de droits, et ben en fait l'acheteur d'un NFT euh, n'achète qu'un certificat d'authenticité.
0: D'accord, très bien.
1: Euh, S'il y, y avait une chose à retenir de, de cet épisode, pour moi, c'est de faire attention euh, lorsqu'on achète un NFT, déjà, qu'est-ce qu'on achète Et donc, s'intéresser à la qualification euh, peut-être juridique, mais du moins la, le, le contenu du NFT, et à qui on l'achète Parce qu'on peut très bien acheter euh, euh, une œuvre d'art qui soit... Euh, euh, qui soit original, mais qui n'a pas été vendu par une personne qui possédait les droits. Donc là aussi, on est dans un acte de contrefaçon. Et
0: justement, la réponse, qu'est-ce qu'on achète Est-ce qu'il y a une traduction entre guillemets en langage courant, ou est-ce qu'il faut comprendre le code, le NFT Je n'irai pas
1: jusqu'à comprendre le, le code, mais euh, si on revient au Conseil supérieur, de, à ce rapport du, du Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique, mmh. euh, ils, sont, euh, ils sont accordés sur une définition donc Je suis désolé, c'est encore un peu, un peu du droit, mais après on ira plutôt vers la pratique. La définition finale serait de considérer le NFT comme un titre de droit, c'est-à-dire un, un bien meuble incorporel qui correspondrait à, une, à un titre de propriété sur le token et auquel on peut associer certains droits. Et Pour moi, c'est une, une définition relativement large qui est, euh, est euh, peut-être favorisée à l'instant T puisqu'elle permet d'envisager de, différents cas d'usage donc je peux euh, lier des droits sur un euh, associer des droits sur une œuvre d'art associer des droits sur un, une portion d'immeuble associer des droits sur euh, une action etc mm
0: -hmm.
1: à l'heure actuelle moi ce, ce que, je, ce que, je, que je, je peux envisager lorsque j'achète un NFT c'est que j'achète euh, un certificat d'authenticité oui. donc si j'achète un NFT qui est lié à une œuvre d'art digitale c'est surtout un certificat d'authenticité qui mène à cette œuvre d'art là mais cette œuvre d'art là vu qu'elle est euh, relativement accessible sur internet euh, je, si ce n'est pas mentionné, je ne vais pas posséder le, le fichier numérique en tant que tel. Donc, ça dépendra vraiment en fait du, du vendeur, de, des conditions de vente de la plateforme. C'est vraiment assez modulable et je pense qu'il n'y a pas de, euh, de, de définition pratique euh, qui englobe toutes ces, toutes ces, tous ces cas d'usage. C'est vraiment le, le conseil que je donne, c'est de faire attention à ce qu'on achète et de vraiment lire, en fait, euh, souvent c'est écrit dans le... Dans le, sur, le, sur la marketplace et écrit mmh. à côté de l'œuvre dans, <coughs> dans les détails. Après, je crois qu'il y a différents outils qui se développent pour, pour lire, en fait, résumer les smart contracts. Mmh. Ça reste une technologie relativement compliquée. Euh, mais généralement, si vous êtes une marketplace plutôt réglo et qui, euh, et qui a quand même pour ambition de ne pas tromper ses, euh, ses, ses consommateurs, euh, ce sera détaillé. Les droits, les droits sont détaillés.
0: D'accord, très bien. Euh, Est-ce que vous aviez autre chose que vous vouliez développer
1: Peut-être la, la responsabilité des plateformes, toujours sur le, oui. sur le même sujet, euh, là aussi c'est une, une autre problématique puisque l'acheteur le, le, qui se considère trompé, lui, pourra directement euh, engager une procédure contre le, contre le vendeur pour, euh, sur la base de la tromperie, mm -hmm. faire valoir son droit de rétractation plusieurs options euh, en droit de la, la pays en droit de la consommation. Mais le l'artiste qui euh, voit une de ses œuvres euh, vendue sans son accord sur une marketplace, mm -hmm. pour ne pas la citer par exemple OpenSea, euh, la plupart du temps, ce sont des, euh, des marketplaces étrangères. Les plus connues sont étrangères. On tend à voir apparaître des marketplaces euh, euh, européennes, ce qui est relativement euh, <coughs> intéressant. Mm -hmm. Mais du point de vue euh, du droit international, euh, il est relativement en fait euh, euh, compliqué de contraindre ces, euh, ces marketplaces à respecter le, le droit d'auteur français. Euh, d'un point de vue franco-français, mais d'un point de vue européen, euh, on doit s'essayer un exercice de qualification pour euh, ensuite euh, euh, savoir quelles sont les règles que devront appliquer ces, euh, ces plateformes. Depuis la, la directive de 2019 sur le, le droit d'auteur dans le marché unique, on pourrait potentiellement considérer ces plateformes comme des fournisseurs de services de partage de contenu en ligne. C'est très juridique, mais euh, je pense qu'il n'y a pas encore de jurisprudence à ma connaissance sur, euh, euh, en France sur ce sujet-là, mais généralement, euh, ces marketplaces-là, elles sont comme je, je l'indique, des marketplaces. Donc, elles ont pour ambition de vendre euh, des œuvres d'art, mais elles ont également pour ambition de donner accès aux contenus protégés, C'est-à-dire qu'elles vont avoir un effort de curation, elles vont organiser des expositions, etc. Donc, on pourrait penser qu'elles tombent dans cette catégorie-là. Cette catégorie d'acteurs, euh, ils ont pour euh, obligation de, euh, ils sont responsables en fait de la mise à disposition par les utilisateurs des contenus protégés. Donc, à moins de démontrer avoir fourni euh, les meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des détenteurs des droits, ils vont devoir garantir l'indisponibilité des contenus illicites. Donc, si par exemple, moi, je vois que mon euh, œuvre a été euh, vendue sans mon accord sur cette plateforme, mm -hmm. je vais pouvoir aller le notifier sur cette plateforme et elle aura l'obligation, normalement, si elle respecte le droit, euh, de supprimer ce contenu, donc ce qu'appelle appelle le notice and take down, mais elle va également devoir, et c'est là l'innovation, empêcher euh, un nouveau téléchargement de ce contenu parce que potentiellement euh, le contenu pourrait être supprimé pendant 30 jours et une autre personne va pouvoir vouloir le, le, le remettre à la vente et l'innovation est que la plateforme devra désormais empêcher ce, euh, ce nouveau téléversement donc on parlerait de notice and take down and stay down. Donc voilà ça c'est une, une, des, une des potentialités qui s'offrent aux, aux artistes qui voient leur, leurs oeuvres contrefaites ou vendues sur leurs accord et puis d'un autre côté on a également le euh, euh, l'aspect territorial puisque ces plateformes sont souvent des, des plateformes étrangères euh, mais euh, il, y a, il reste des solutions aux, aux artistes français quand même on n'est pas dans une zone de non-droit comme on a tendance à le dire, on n'est pas dans un faraway juridique euh, et le, le critère d'accessibilité marche relativement bien en, en matière de contrefaçon donc si le site est accessible en France si les CGV sont écrites en français, si on peut payer en euros, normalement, le, en matière de contrefaçon depuis la, la jurisprudence euh, PICNE-Médiathèque, euh, on, euh, on doit pouvoir saisir la, la juridiction française. Et en matière de droit de la consommation, c'est également une autre option. Euh, le, la juridiction euh, saisie peut être la juridiction française puisque c'est celle où euh, euh, est domicilié le, le, le consommateur. Il y a quand même des pistes. On n'est pas donc, dans une zone de droit, il y a quand même des... Euh, euh, des, euh, des pistes pour pouvoir euh, faire respecter le droit, après c'est quand même des, des plateformes relativement puissantes euh, OpenSea, avant d'engager de, une, une bataille judiciaire contre euh, des entreprises avec des armadas d'avocats je vous conseille quand même de regarder les, ce que vous achetez dans un premier temps et, euh, et voilà, de faire attention au contenu des NFT et peut-être, d'un point de vue peut-être plus patriotique, euh, aller sur des plateformes européennes ou du moins françaises qui ont, euh, ont peut-être tendance à, à plus se développer.
0: D'accord, très bien euh, eh bien, je vous remercie euh, de nous avoir fait part euh, de ce point de vue en matière de propriété intellectuelle et de blockchain. Bah, merci à vous. Merci d'avoir abordé donc euh, les différents points et à bientôt peut-être.
1: À bah, bah, bientôt, j'espère. Merci beaucoup.